0: Bem-vindos ao
1: Pod do Malamanhadas! Eu sou a Ananda Almati, Eu sou a Aldenora Cavalcante.
2: E eu sou a Joária Carneiro.
1: Esse episódio inicia o mês das mulheres, daqui a poucos dias será o Dia Internacional da Mulher, né, o dia 8 de março. E claro que, como todos os anos, preparamos episódios pensados e produzidos com muito carinho
3: para essa data. Para falar sobre essa data, no segundo ano em que estamos vivendo em uma pandemia aflitas, um pouco desesperançosas, resolvemos conversar sobre o assunto para nos inspirar e trazer alegrias no meio de tanto... tanta tristeza e tanto... aflição, na verdade, né?
2: E como vocês já imaginam
3: que seja pelo nosso título, é
2: isso. Vamos aqui refletir e conversar sobre quem são nossas inspirações do dia a dia e que nos acompanham para além da vida. Profundo, né? Mas é isso aí. Queremos falar sobre mulheres que nos inspiram a ser pessoas melhores. E para começar, quero saber de vocês, Minas. O que seria uma inspiração pra vocês? Aquela pessoa que a gente olha e diz assim, hum, me inspiro nela.
3: Cara, assim, pra, <risos> me botaram pra começar essa pergunta, né, essa resposta, botaram tudo na minha carga aqui, é, vai ter vingança, vai ter volta, tá bom, meninas? <risos> Não, mas assim, eu acho que muitas coisas contribuem pra quando é, você é, se sente inspirada numa pessoa, e também eu acho que não é uma, um fator determinante para todas as fases, assim. Eu acho que também é muito relacionado à fase que você tá vivendo também. Eu acho que no momento que você é criança, você se inspira de uma forma, conscientemente ou inconscientemente, né? Quando você é criança, acho que é mais inconsciente do que consciente. É, você vai ampliando seus horizontes no, no, na, com os avançadas idades, vai tendo mais senso crítico... Conhecendo mais as pessoas, se decepcionando também, eu acho que também tem isso. Então, isso vai mudar um pouco, né? Sua percepção de mundo, sua percepção de o que seria inspiração e tudo. Mas eu acho que tá assim ligado ao momento. E também é muito de características, do que você quer ser também. Aí vem, na, vem aquela crise, tipo, o que, é que eu quero ser? Se você tá numa, num momento da sua vida que você tá entrando numa profissão e você começa a ter contato com mulheres, né? E aqui a gente tá falando muito de mulheres, mas enfim, pode ser qualquer pessoa. Que você se inspira porque ela é muito foda naquela na profissão que você segue. Aí ela é uma inspiração pra você. Eu acho que também vai depender é, do, dos valores que você tem para sua vida e o que você acredita. É, às vezes você se inspira muito mais, sei lá, na honestidade de uma mulher, no modo como ele, ela se porta diante das situações, do que necessariamente na profissão, na, na profissão dela, porque você está naquela profissão também. Então eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também. E a inspiração também vai naquilo de que é, o que, é que você quer, para ser uma pessoa melhor, também é como a Joara falou, né, mulheres que nos inspiram a ser pessoas melhores, então é aquele passo que você diz, cara, essa mulher é muito foda ali na, na, na área que ela tá, ela é muito foda no modo como ela lida com, a, com os filhos dela, ela é muito foda no modo como ela gera todas as situações que ela está, então eu quero ser ela, acho que também parte muito disso, do que eu quero ser, eu me inspiro nela nisso, e é importante também a gente pensar que o eu quero ser ela, né, tipo essa expressão que a gente usa muito quando a gente tá falando em inspirações, não significa dizer que você quer ser ela num, em todas as condições que ela está, mas é bom a gente ter essa consciência de que às vezes quando você está se inspirando numa pessoa, você não quer copiar o que ela é naquela, na vida que ela tá. Mas você quer é, meio que aprender os princípios e tudo que, é, que aquela mulher faz, aquela pessoa faz, para você se aplicar na sua vida, né? Porque é importante pontuar isso, porque às vezes a gente se inspira numa pessoa e não entende o contexto que aquela pessoa está inserida também. Então, se você não entende o contexto que ela está inserida e não sabe o que, é que ela passou de, de dificuldade e de facilidades na vida dela para chegar naquilo dali, ao é ponto dela ser uma inspiração para você, talvez isso possa te frustrar, por exemplo. É, se você não, não considera todo esse arredor, em, é, em vez de você é, buscar aquelas características que te inspiram naquela mulher para você utilizar na sua vida, você vai se frustrar porque você não consegue alcançar aquilo dali, porque vocês vivem realidades diferentes. Acho que é muito de juntar tudo isso, parece um pouco complexo. <risos> Mas acho que é isso, assim, mas o que eu posso dizer é, tipo, ah, é aquela pessoa, o que seria uma inspiração pra mim, assim, acho que eu fiz um pouco da pergunta, mas o que seria uma inspiração mesmo pra mim de mulheres hoje, eu acho que mulheres que, é que de alguma forma conseguem lidar com as situações do dia a dia de uma forma que sabe quando pedir ajuda, sabe quando é, pode avançar ou não, é, mas ao mesmo tempo consegue lidar com tudo de forma super autônoma e independente, mas consegue aceitar suas próprias fragilidades, buscar ajuda e faz um trabalho bom, assim, né, tipo, bom quando eu falo, tipo, aquele foda, aquele trabalho que, uou, wow, eu quero muito fazer isso, assim, hoje eu, eu me inspiro muito em, em, em isso também. Só quero dizer que
1: Aldo Aldenora falou tudo, assim, arrasou no, nas colocações, né, e, e, de como, e de como ela aprofundou em relação a isso, porque ela falou basicamente tudo, eu acho que uma das perguntas que tu tinha feito, né, é sobre quem é a sua inspiração, né, eu realmente não tenho, assim, um nome, né, porque é como a Aldo Nura falou, com o passar do tempo a gente vai tendo um senso crítico e vai percebendo que a gente tem outras prioridades na vida e que a gente acaba que não tendo aquela fonte de inspiração, aquela pessoa que a gente tinha às vezes até quando era adolescente ou em outra fase da nossa vida. Mas é muito disso, sabe? Eu acho que inspiração para mim é... são pessoas que, que sabem viver de uma forma sem prejudicar as pessoas e, uma, e de uma forma legal e de uma forma que contribua para um mundo melhor também, sabe? Não só no seu ponto individual, mas eu acho que hoje em dia eu, eu me inspiro muito em pessoas que conseguem pensar mais no coletivo e, para mim, essas têm sido minhas inspirações. É claro que, tipo, a gente tem inspirações no dia a dia... A gente tem inspirações em atitudes, em, em mulheres que estão ao nosso redor, né? A gente tem essas inspirações. A gente pode até antes negar algumas coisas, tipo, ah, eu não, não faria isso dessa forma como minha mãe faz, ou como minha avó lida, ou como não sei o quê, com pessoas, com as mulheres próximas à nossa vida, mas eu acho que hoje, como as coisas... Como a nossa vida vai mudando, né? Como as nossas percepções, nossas vivências vão mudando. Pessoas também ao nosso redor são pessoas muito né, louváveis e muito in... que, que, que inspiram muito, né? Então, é muito disso também, sabe? Eu acho que pra
2: mim, minha vez de falar, né? Droga. <risos> tal, tá, no sentido só de ouvir, porque eu me senti muito contemplada com a fala de vocês duas, muito contemplada mesmo, principalmente nessa questão que a Aldo Nuru tocou sobre como que as nossas inspirações vão mudando ao longo do tempo, né? Através do amadurecimento e porque a gente vai tendo novas visões. Eu acho e acredito que as minhas inspirações elas são muito, muito atreladas à admiração. É um sentimento que... Eu não sei você aí, ouvinte que tá ouvindo, mas eu gosto muito... Eu gosto de sentir essa sensação de que você admira algumas as pessoas, sabe? Eu já, inclusive, até Fiz um, um texto é, Sobre o que eu admirava em cada uma das meninas Aqui do Malamanhadas Porque é o que eu, é algo que eu fui ensinada A expressar sempre, sabe? Esse rolê de admiração E eu gosto dessa sensação As pessoas que eu me inspiro, ela vem disso primeiro, sabe? Eu admiro o que essas pessoas fazem Eu admiro o que essas pessoas falam E por isso elas me inspiram Eu acho que para mim inspiração Ela vem muito disso De admirar e de sentir esse sentimento De, de que tem uma pessoa e algo que ela faz ou o que ela é, faz com que você... Não sei, é uma sensação legal. Não sei como é pra vocês, não sei descrever. E eu acho que essa, essa sensação, que é a admiração, pra mim é que, tem, que dá consequência à inspiração.
1: Não, total. E tu falando nisso, eu lembrei de uma coisa que é muito básica e que a gente sempre vem discutindo, né? Com relação a, a esse pensamento feminista, né? Que é o quanto nós não somos ensinadas a amar mulheres, a gostar de mulheres, a, a admirar mulheres, né? Isso, isso é uma coisa que é óbvio, né? Vem daquelas coisas obviedades que a gente entra em contato com o feminismo. Não, não falo nem para além dessa rivalidade feminina que é, que é super valorizada, mas eu falo mesmo da gente, da gente desde pequena, aprender a estar tá lendo mulheres, a estar tá ouvindo mulheres, a estar tá Sabe, eu acho que isso é uma coisa que você ter essa admiração, esse processo, como a Jória falou, né? Ela foi ensinada a ter essa admiração. Então, eu acho que é uma construção também, sabe? De você passar a nomear aquela admiração como uma inspiração também, né? Porque a gente tem muito disso de, às vezes, nem conhecer, nem saber, nem, e, e se, sei lá, por acaso, ocasionalmente, se for perguntado se... É, quem são sua top 5 de mulheres que você admira em tal em tal área você não vai saber porque muitas vezes você não não conhece né justamente porque tem outras pessoas e outras pessoas que eu digo que são homens
3: ocupando aqueles lugares de admiração. Eu queria só complementar um pouco, que é uma coisa que, que eu concordo muito contigo quando tu falou, que vocês falaram, na verdade, que a gente é ensinar a gente é tão ensinado a, a, a não admirar, né, tipo, as mulheres, que a, o próprio contato que a gente tem com produções. É de homens. De, por exemplo, eu gosto muito de ler, eu sempre li desde, desde pequena e tudo. E, na verdade, a gente não. A maioria dos autores que eu li eram homens. Hoje em dia, por exemplo, é, muda, essa, muda essa realidade tem uns anos, depois que eu comecei a ter essa consciência. Mas, é, se você for parar pra pensar, a maioria do contato que você tem com, a, com, com as produções, na verdade, que é determinado por uma só pessoa, por exemplo, tipo livro, né? Um autor, seria. Por homens, assim. E, às vezes, você não, não é ensinado realmente a admirar uma mulher, por exemplo. Né? Tipo, ter uma mulher como ídola, assim. Eu penso também muito dessa forma, assim, também. E aqui eu queria começar também mandando um
1: beijo, né? Pra Letícia Lima, que é uma inspiração pra gente, né? esteve com a gente nesse último ano de Malamanhadas. E teve que se ausentar do podcast por motivos profissionais. E de estudos também, né? Então, eu queria dizer pra nossa amiga... Que ela inspirou muito a gente, inspirou esse podcast e segue inspirando. E muito obrigada, Letícia, por se dedicar ao Malamanhadas nesse tempo, né? Nesse tempo que você esteve presente e também agora como apoiadora também do Malamanhadas.
3: É, seguindo o rumo da Letícia, né? Esse é o anúncio que a gente faz da saída dela. Que a gente, enfim, ficou sentindo a ausência dela, porque ela é muito querida. Também queria aproveitar para é, mandar um beijo para as outras equipes do Malamanhadas, né? A Camila, Lara, a Naraiane também. E essa galera que apoiou a gente, que serviu de inspiração pra gente durante o podcast, nesses dois anos do Malamanhadas, Caminhando Pra Três. E que é isso também, eu acho que a gente pode também começar esse episódio falando, é, acrescentando isso, que aqui no nosso coletivo a gente meio que inspira umas, umas, umas as outras também pra construir isso. E a equipe vai mudando, mas cada uma contribui de uma maneira muito é, importante e sólida também. E eu acho que vale um beijo pra cada um Um beijo também pra vocês, meninas Ananda e que a gente tá gravando aqui E é isso Que inspira e que fica, né? Porque elas vão,
2: mas a tudo que a gente aprendeu com elas ficam E sim, vou sentir muita saudade de você, Letícia Nesse podcast Mas é isso, é só gratidão Eu ia fazer uma piada aqui <risos> Piada interna, não sei depois Ananda se tu coloca nesse podcast Gratiluz Quem sabe, sabe do que eu tô falando O <risos> que, é que essa palavra significa Então gratiluz, Letícia e a gente vai sentir sua falta.
3: Você já conhecem o financiamento coletivo do Malamanhadas no site padrim.com.br? Lá você pode se cadastrar e se tornar madrinha ou padrinho do nosso podcast. As contribuições variam de R$ até R$ reais, e a cada apoio você ganha recompensas que foram pensadas para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você ouvinte possa até participar da gravação do pod do Malamanhadas. Todas as informações estão disponíveis na aba Apoio no nosso site. É só acessar www.malamanhadas.com.br ou no próprio site do Padrim www.padrim.com.br. Malamanhadas. Quando a gente fala sobre pessoas inspiradoras, quase sempre o assunto caminha para inspirações em escritoras, artistas, cantores, pensadoras, que a gente conhece suas produções ao longo da vida, mas que são pessoas muito distantes, né, apesar de a gente estar tá no... no em contato com obras, né, com as produções, no sentido físico mesmo, são pessoas distantes. A gente conhece o que elas produzem, produzem não exatamente a pessoa em si. Lógico que a realidade atualmente é, vem mudado, né, Hoje em dia a gente está muito mais próximo com essas pessoas na rede social. Mas, em geral, é o sentido físico a uma distância. É, o que, é que vocês pensam nisso, assim, dessa distância que a gente tem das pessoas que possivelmente são as que a gente mais admira? O que, é que vocês pensam sobre isso, meninas?
2: Bichos! Eu tenho alguns pontos sobre isso, sobre essas inspirações distantes, sabe? É, ultimamente, nos últimos, sei lá, no último ano que a gente teve aí, pandemia, etc. E as pessoas foram muito para as redes sociais, a gente foi conhecendo, entre aspas, né, mais as pessoas e pensamentos delas, fora a sua obra. Né, só, fora, só aquele produto final ali, sobre só o livro, só a música que a pessoa, artista, jornalista, enfim, faz e aí, no último ano é, eu fui assim, fazendo, sabe uma lista assim, só riscando assim pessoas que eu admirava e que eu não admiro mais, admiro o que elas fazem, mas a admiração que eu tinha, porque querendo ou não a gente cria um, uma imagem delas na nossa cabeça, né, e aí eu acho que ter esse contato e conhecer, entre aspas, né, porque elas continuam distante, mas é, alguns dos pensamentos pessoais dessas pessoas é, me fizeram assim, ficar bem decepcionadas, eu acho que foi até. Até a Aldenora que falou isso, ou foi tua nada que falou no início do, do podcast, sobre decepções. E aí, eu acredito que, que isso tá muito junto, sabe? E aí, eu queria que vocês falassem também sobre, sobre isso, se vocês sentiram a mesma coisa nos últimos tempos, ou foi só um rolê comigo. Porque eu acho que aconteceu com muitas pessoas também, não sei. Me contem aí. Eu
1: também lembrei, assim, dessa pergunta que tu fez, Aldenora. Eu lembrei do do episódio que a gente tinha gravado, né, no começo do podcast, falando sobre é, separação de obra e artista, né, de cancelamento das, do, do, dos caras, né, no caso. Mas aí o lado pesa quando é mulher, né, quando a gente, enfim, admira uma pessoa pelo trabalho dela e descobre que ela não é uma pessoa tão legal assim. Mas sobre isso, sobre esse distanciamento eu acho que é algo que a gente não sabe lidar muito bem, sabe? Como a Joira falou. A gente sempre acaba criando uma imagem daquela pessoa, mesmo que tipo a inspiração dela, ser que ela inspire a gente, ou que, enfim, seja algo pequeno com relação ao que é todo um, um, um ser humano, né? Que é um, toda uma pessoa por completo. Mas, infelizmente, a gente deposita essa carga, assim, nas pessoas, né? De, tipo, de pegar uma pequena parcela e acabar, sei lá... É, muitas vezes indo usando né, um, um todo, então eu acho que é algo muito natural que a gente acaba fazendo, mas é algo que eu tento evitar, sabe, é algo que eu tento evitar muito, porque a gente vai crescendo, vai vivendo e vai vendo que as coisas não são assim, que, tipo, pessoas que têm um discurso muito legal é, na vida pessoal não, não é dessa forma, tipo, e nem precisa muito ser pessoas que a gente admira, né, Pessoas que a gente convive, pessoas que, enfim, são normais, entre aspas, no nosso convívio, a gente percebe que é complicado você é, acabar admirando ou acabar, enfim, nutrindo essa, esse, essa, essa, esse lance da admiração. Tipo, não falo em relação a, a, a tomar essa pessoa com... Eu, eu falo nessa, nesse sentido, né, de que não é legal você pegar essa pessoa e colocar ela numa posição de ídolo acho que tem que ter um pouco de cuidado ao mesmo tempo que a gente fala que é que é importante a gente nutrir admirações e mostrar o quanto pessoas mulheres no caso são é, é, mostrar admiração pelo que elas fazem também às vezes é perigoso dependendo de que lado você leva leva essa essa admiração né esse, esse essa enfim, essa inspiração. A gente tem um exemplo muito forte, inclusive, assim, pelo menos para mim foi, o lance da cantora da rap Carol com K, né? Então, a gente conhecia ela dentro do que era o, o possível, né, dentro do, da esfera pública. E, enfim, ela é uma pessoa muito talentosa, é uma pessoa muito admirável nesse sentido, sabe? Tipo as músicas dela. Só que a gente viu esse outro lado também. Então, acho que isso também tem um contraponto, né? Com relação a esse distanciamento e do que as pessoas são. Isso também não vai apagar o que ela já fez, né? A obra dela e tudo mais. Mas é bem complicado mesmo. É bem complicado
3: ter esse distanciamento. Eu queria puxar o gancho também. É, eu lembrei, tu falou da Carol Conká, que eu acho que foi o, o baque mais recente que a gente teve. Mas também a gente teve um outro baque que foi da J.K. Rowling, né, da autora de Harry Potter, que é transfóbica, e manteve isso, assim, de uma forma irredutível, e eu acho que pessoas que liam e consumiam Harry Potter na adolescência, eu fui uma, né, tinha todos os livros, ia para as estreias aquilo dali foi muito complicado para mim, e eu acho que isso é um exemplo de como que a gente pode é, entender, é, entender as pessoas com suas próprias particularidades, né, é, não estou passando pano para JK, estou dizendo que é, é importante você pensar, como a Nanda falou da Carol Conká, de pensar que são pessoas que não que não devemos ir e deu e deu e deusar, né? Deusar. A gente tem que entender que é, elas não são passíveis de erros e de falhas, e de falhas grotescas como esses exemplos que a gente está dando. E também, enfim, são coisas que são importantes para serem refletidas também. E também entra muito naquilo que a gente discutiu nesse primeiro episódio, que eu lembrei, que a gente também não vai se entender agora, mas é aquilo, né? Será se eu vou deixar de consumir a obra, eu vou negar tudo que ela já fez? Não, não sei, né? Não é uma questão que a gente quer discutir aqui, mas... É importante trazer. E outra coisa, só para concluir esse tópico, que eu acho importante de falar quando a gente é, comenta em ídolos que... É, pessoas que a gente se inspira, que são distantes da gente, eu acho que isso também vem muito de uma questão cultural forte, que a gente tem uma tendência a negar a, 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 o local que a gente vem, assim, negar toda a nossa cultura e começar a consumir e priorizar o consumo, na verdade, de culturas que vêm de fora como se o de fora fosse melhor, e quando eu falo de fora, vamos dizer que, sei lá, Estados Unidos, Europa, é, Sudeste do país, né, a gente tá aqui no Nordeste, no Piauí, e nega a nossa cultura, nega a inspiração da, da vida da, de alguém da nossa casa, da nossa é, cidade, trabalho, e prefere é, se inspirar em pessoas de fora. É, isso é cultural, né, assim, eu acho que a gente, todo mundo deve, todo mundo assim, né, não vamos generalizar, mas eu acho que é um processo que eu passei, pelo menos, acho que talvez vocês devem ter passado também ou algum ouvinte, que é crescer é, negando tudo isso que está ao redor e se inspirar e achar válido coisas que vêm de fora e depois, passando desse processo, entender que, na verdade, é, tem pessoas próximas que a gente se inspira muito mais do que pessoas que estão fora, né. E uma coisa não invalida a outra, mas tentar entender isso, entender todo esse processo é, é, e essa negação que acaba a gente acontecendo e, enfim, entender todo esse processo, assim, eu já entrei numa uma seara muito mais profunda, mas acho que é importante você pensar nisso, sabe, tipo, refletir, é, realmente eu só me inspiro tipo, com pessoas, é, as minhas inspirações não só mulheres de fora, daqui, do meu convívio, mas por que que isso acontece? Por que, que eu não consigo visualizar uma, uma inspiração em pessoas que estão no meu ciclo, por exemplo? Por que, que eu acho que não é válido, não é válido você se inspirar em pessoas que estão ali do seu lado? Será que elas não têm uma, uma, algo que você possa se inspirar? Ou, não sei, só, só porque é uma escritora de renome, é, você se inspirar nela e toda a carreira dela é algo válido. Enfim, vale a reflexão
2: tá, gente, já que a Aldenora falou sobre essas inspirações, eu queria saber de vocês, meninas. Também vou falar as minhas aqui. Quem são as mulheres que inspiram vocês? E que inspiram vocês a ser quem vocês são hoje? Aí, me contem, quero saber.
1: Então, é uma pergunta bem completa, assim, bem complicada, na verdade, complexa, de ser respondida, assim, de cara, né? Eu vou falar pessoas que me inspiram, de verdade, que são pessoas próximas a, a mim e que, enfim, são pessoas que de fato me inspiram, né, então vamos lá, é, as minhas duas avós, a minha mãe, as minhas tias, minhas primas, né, porque minha família é muito grande, assim, a Aldenora sabe um pouco, né, já que ela é, a gente conhece desde sempre, desde pequena, mas a minha família é muito grande e, graças a Deus, todas elas são minhas inspirações de luta e de vida também, sabe? Com o passar do tempo, eu fui também tendo inspirações pro, pro lado de fora, né? De fora da minha vida. E eu tenho muitas inspirações, muitas amigas minhas, né? Que trabalham comigo, que estão no dia a dia, que têm a mesma profissão que a minha. E também amigas mesmo do campo pessoal. Então, eu acho que são pessoas que que graças a Deus estão comigo, né? Graças a Deus a gente caminha junta e que me inspiram diariamente, assim. Eu acho que essa, essas são as pessoas que eu queria destacar. Eu tenho inspirações em pessoas da, do campo público, mas eu vou deixar elas como como as, no caso as pessoas da minha família como destaque aí.
3: Gente, eu me inspiro em muitas pessoas, assim. Eu sou uma pessoa que consumo muita coisa. Penso muito, enfim, eu tenho muitas inspirações, assim, então, eu, às vezes eu tenho uma inspiração em cada área, às vezes eu tenho uma inspiração em uma mistura, porque, enfim, eu tô sempre consumindo alguma coisa, e sempre pensando, e sempre, enfim, eu sou muito dessas. Mas puxando o gancho da Ananda, é, eu acho que do top do top, realmente família é uma coisa, assim, muito forte, é, eu venho de uma família que também é muito grande, e é tradicionalmente, eu acho que é a da Ananda também, é muito forte a questão da, da, da mulher tomar a frente das coisas, de organizar as coisas, de, enfim, da, daquela geração de que a mulher faz tudo e resolve tudo e, e meio que guia a família, assim, sabe? Eu acho que acho que as gerações dos nossos pais são muito assim e eu venho de uma família assim, e eu tenho muita inspiração na minha, nas, nas mulheres da minha família nesse sentido também, que são todas mulheres que são é, carregam, é, sem romantizar, mas que carregam carregaram muito a família e estão ali sendo suporte e conseguem resolver as coisas e são mulheres maravilhosas. Queria mandar um beijo pra minha mãe e pra minha avó também e eu acho que isso é muito importante, e minha irmã também. Enfim, são minha fonte de inspiração, assim, eu me sinto muito segura quando é, é, eu tô com elas e busco aprender bastante. Mas como eu disse na pergunta anterior, é, não foi assim minha vida toda, né? Às vezes eu já reneguei muito isso, mas hoje em dia eu entendo que, é, e hoje eu me abraço muito nisso nessas mulheres. Mas ao mesmo tempo, é, eu tenho muitas inspirações no campo público, e eu gosto de falar também, de qualquer forma, além da minha família, eu gosto de falar do campo público. É, mas além, antes para o campo público, eu também é, me inspiro muito nas minhas amigas, como a Ananda falou, acho que a fala dela me contemplou também nisso E no campo público, é, eu gosto muito de citar alguns nomes também, né? Eu estou durante a pesquisa de mestrado e eu estou muito orgulhosa que eu estou fazendo um, um trabalho que é possível utilizar mulheres brasileiras pesquisadoras Como a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro, e que, tão, que são minhas inspirações também nesse campo acadêmico também eu gosto muito de uma professora que eu, é, da, da faculdade, a professora Ana Regina, fofa, que, enfim, eu acho ela, um trabalho dela muito massa também. Também no jornalismo, que é uma área que eu atuo e que eu gosto muito de aprender um pouco mais, tenho uma inspiração na Eliane Brum, e que é uma jornalista nacional de renome e tal. E outras pessoas, eu acho que algumas meninas que estão em, em, em veículos que eu admiro muito, e a partir dos veículos eu comecei a, a conhecer o trabalho dela e me inspirar, que é a Débora Brito, do Marco Zero. A Vitória Regia, que a gente entrevistou, inclusive aqui na série Política Feminista, é a, Samara Andrade, a Samara Andrade e a Lola Ferreira, sendo que a Lola e a Vitória são do, de, da Revista Gênero e Número. E a Samara é minha editora na Revista 3. E no dia a dia, como eu disse, minha mãe, minha avó, minha irmã, e eu acho importante também citar as mulheres locais também. A Aira Dias, que a gente já trouxe aqui pro podcast. A Aline Guimarães, que é a artista que faz, inclusive, a nossa arte, nossa, nossa logo. E a Lara Danuta. É... E nas redes, a Gabi de Pretas, a Nathaline Nery, a Nath Braga também. E eu gosto de citar esses nomes porque, assim, é importante a gente pensar, sabe? Em citar esses nomes e, e lembrar quem são as pessoas que a gente se inspira no dia a dia. Porque eu acho que isso reforça, sabe, a individualidade de cada um. E eu tô falando isso aqui, eu acabei de lembrar que eu não falo o nome das, minhas, das mulheres da minha família, né. É Maria Antônia, minha, minha mãe, é a minha avó a é minha irmã Ara, Mayara, Mayara Cristina. É, em especial também a é minha tia Eli, também, que já já faleceu há alguns anos. E é isso, assim, eu acho que as inspirações são muitas. A gente começa aqui a citar nomes, mas não se restringem a eles, mas, mesmo assim, eu acho muito importante a gente citar. Eita, muitas inspirações. Eu acho que temos
2: a gente tem muita sorte de, de ter essa, essa coisa na nossa família, sabe? Porque vocês duas têm e eu também tenho, de ser uma família grande, de ser uma família onde todo mundo ali é muito unido e todo mundo inspira todo mundo e aí, é, mas assim, na minha família tem a minha avó, que ela é tipo assim, a mais mais, entendeu? Ela, ela é tipo a mulher da minha vida, que infelizmente não tá mais aqui comigo, mas que, enfim, ela é tipo super inspiração e que que eu admiro ela, tipo, desde pequena, que ela me ensinou muito do que eu sou hoje, consequência do que ela me ensinou, ela, ela foi uma mulher, assim, incrível, que sempre, esse, esse rolê que eu falei de admiração, é, foi ela que me falava, que assim, olha, a gente tem que admirar as pessoas, todo mundo brilha, a gente tem que ver o brilho das pessoas, e se sentir feliz, e enfim. Inclusive, né, a, o nome da minha avó tá a Cília, e aí todo mundo chama ela de Tilo, chamava de Tilo, é tudo que o meu uso né? do Twitter, é neta de Tilou, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou neta dela. E, enfim, fora minha avó, eu admiro muito a minha mãe e a minha tia. É, a minha tia Sueli, nesse âmbito da, da família. São as três mulheres, assim, que estão ali no meu top. É, mas eu admiro também muito, é, eu tenho, assim, admirações, mini-admirações. Eu não sei como é isso pra vocês, mas é, tem muitas mulheres da minha família que eu admiro pequenas coisas. Nossa, tem isso aqui em fulano de tal, esse ponto X, que pra mim é incrível, mas já em outra fulaninha ali, é o ponto Y, que, meu Deus, perfeita, sabe? Eu acho que a minha admiração, tá bem dividida, assim. Sobre inspiração, é o meu rolê mais no dia a dia, sabe? Assim, às vezes eu tô, sei lá, no ônibus, aí eu vejo uma pessoa no ônibus, e não sei porquê, o jeito dela pagar o dinheiro no ônibus me deixa assim, sabe? Uma pessoa... Às vezes a pessoa só exala uma energia muito boa, ou enfim, e aquilo ali me deixa inspirada, sabe? Então, eu acho que eu tenho muito isso do dia a dia, e são pequenas coisas, sabe? Pequenas coisinhas mesmo. Pra mim, eu vou falar disso, e o ponto chave da, disso é que, é, se eu for parar pra perceber sempre essas minhas admirações e inspirações que eu tenho, é 99% sempre é de mulheres.
3: Cara, tu falou uma coisa que acontece muito comigo também, de é, você tá no meio da rua e você vê o jeito que a mulher anda ali e, e ela faz alguma coisa, né, e quando eu falo o jeito que ela anda, sabe, o modo como ela se põe ou o modo como ela, sei lá, paga uma conta, <risos> ou senta numa mesa sozinha, ou enfim, se relaciona com alguém ali no meio da rua, isso acontece muito comigo. De ficar assim, meu Deus, essa mulher, eu quero ser essa mulher, ela é muito foda, assim. E eu acho que faz muito parte da, da magia da inspiração também, né? Porque quer queira ou não não, é isso dá inspiração, juntar a inspiração de todo mundo, das pessoas que você se inspira pra você querer alcançar aquilo dali e tal, é muito da, da, da magia também, de você achar a determinada é, gesto é, admirável, inspirador, assim. Eu acho que isso acontece... Eu acho não isso acontece muito comigo também, Joária e quando tu falou, eu fiquei, meu Deus eu pensava que era só comigo
1: eu acho muito legal isso, assim, ouvindo vocês falando, né, em relação a essas admirações, né porque, por exemplo, a Joária diz que sempre foi ensinada a admirar, né, e que o meio das admirações dela tá, tipo 99% preenchido por mulheres, né, que estão nesse campo da admiração é muito, é muito massa ouvir isso, porque quando a gente antes, né, quando a gente é pequeno, era totalmente o contrário, pelo menos pra mim. Eu, eu nunca tinha também esse... Não, não que eu, tipo, não admirasse mulheres e tal, mas é, as, as admirações estavam sempre ligadas a esse campo da arte, a esse campo da literatura, esse campo da música, né? Principalmente da música, de, de filmes também, de TV. O espaço, né? O espaço não era, tipo a maioria de mulheres, e sim as minhas referências e minhas inspirações eram compostas por homens. Mesmo eu estando mais rodeada por mulheres, né? Tipo, é muito louco isso, porque quando eu era mais nova, eu tinha mais amigas mulheres, eu estava mais rodeada de mulheres, eu andava com mulheres. É, eu, eu sou filha única, então, tipo, eu, a minha mãe, quando eu trabalhava, eu me deixava na casa da minha avó, né? E lá, é tipo, muitas mulheres, né? Tipo, a minha avó, minhas tias, né? São oito tias por parte de mãe. Então, assim, sempre tive esse ambiente formado por, pelo feminino, né? As admirações... Por mais que, sim, eu tivesse admirações nelas e tudo mais, é, quando se passava desse campo pessoal e ia pro campo externo, eu não parava para tipo, ter esse, essa percepção de admirar algo... É, é de uma pessoa que eu não conheço, ou enfim, né, não que também eu tivesse uma, criasse uma rivalidade, não é nada disso, mas tipo, de ter a admiração, de perceber, né, de ter essas percepções, eu não tinha, e aí, quando você começa a se entender no mundo, a entender as suas lutas, é que você percebe que, poxa, a maioria das minhas inspirações vem sim de mulheres e, tipo, é muito, é muito marcante na minha vida tudo isso, a Donora falou assim, citou alguns nomes, né? E aí que meio que refrescou um pouco minha memória. E eu tenho admirações em a muitas mulheres locais também, assim... Que eu não conhecia antes e que eu passei a conhecer por conta também do Malamanhadas. E, e também por conta de, de outras, outras situações, assim... Voltadas também para esse lado do feminismo. Uma dessas mulheres que a gente ainda não teve a oportunidade ainda de entrevistar e tal... Mas que a gente quase conseguiu foi a Maria Lúcia, né, da Avenida Boa Esperança. Ela, inclusive, tipo, a família dela é muito massa, assim, tipo, tem muitas pessoas... Que, que são da militância também, junto com ela E também pessoas do campo artístico Falando ainda também dessa, desses nomes, né, que a Aldenura citou Tem também uma pessoa que, que, tipo, vem sendo, assim, uma inspiração pra mim é, Eu sempre busco ela para trabalhos, pra rolês e tal E é bem discrepante, assim, pode parecer bem discrepante o que eu tô falando, né Tipo, é, porque são pessoas de áreas diferentes, áreas distintas mas, no caso, é a Perdu Voyage, assim. Eu gosto muito do trabalho da Perdu. Eu acho ela uma pessoa muito autêntica. E ela tem um estilo também muito único e muito diferente. É tanto que, quando eu procurei alguém para fazer um, um trabalho para mim... Só tinha que ser ela, sabe? Peraí, aí meu pai tossiu. Deixa eu falar aqui. E fora outras mulheres, assim, que eu também conheci ao longo desses últimos anos, né? Dentro do Malamanhadas, né? Que, que participaram com a gente...
3: Cara, um ponto, eu queria também reforçar minha admiração para Maria Lúcia, é, recentemente, quer dizer, faz alguns meses, eu produzi uma matéria sobre as crianças lá da Avenida Boa Esperança, da região, na verdade, não só da Avenida, e ela me deu um suporte muito imenso, eu já conheci o trabalho dela, também já admirava, só aumentou minha admiração por ela, e a partir dela eu conheci outras mulheres lá que são, por ela eu conheci a irmã Luzia, né, que trabalha também lá na, na comunidade, na frente do, da luta de Lagos do Norte para quem? e a irmã Luzia se tornou também uma inspiração, e enfim, são mulheres incríveis lá. E eu acho que também, tu tocou num ponto muito importante também, Ananda, que o Malamanhadas trouxe pra gente a possibilidade de conhecer novas mulheres e passar a admirar elas. E uma das primeiras mulheres que eu passei a admirar pelo Malamanhadas, na época, foi a Bárbara Yorras que a gente trabalhou nos primeiros episódios, e ela é muito massa, Teve, no, agora nos últimos episódios, assim, na série Política Feminista, a gente é, entrevistou a Lucineide Barros, que pra mim ela sempre foi, assim, uma mulher incrível, maravilhosa, eu já conhecia ela, já acompanhava o trabalho e a gente entrevistou ela e só aumentou a minha admiração por ela, nossa, nossa prefeita, poderia ter sido a nossa prefeita. Enfim, eu acho que é, as mulheres que a gente estopou no caminho pelo Malamanhadas foram, é, são fontes de inspiração pra gente. E a, o Malamanhadas não dá, nos dá essa, essa oportunidade, né? Essa possibilidade de conhecer mais mulheres ao nosso entorno para enfim, né? Pra se admirar e se inspirar e conhecer. Eu acho isso muito massa também. E outros podcasts também fazem isso. Enfim, é muito... Interessante. Gente, pois, eu
2: acho que é isso. Eu acredito assim que pra finalizar, eu queria só deixar assim pra vocês que estão ouvindo a gente que vocês admirem, que vocês se inspirem nas pessoas, mas que vocês não tenham medo de admirar elas e falar pra essas pessoas que vocês admiram ela, sabe? Eu acho que é importante também Principalmente quem tá no nosso dia a dia Você saber que você inspira alguém, sabe? Será que sua mãe, sua avó sabe que ela inspira você? Entendeu? Então eu acho que é isso, hein? Admirem pessoas, não tenham medo de admirá-las E nem de falar para elas que vocês admiram elas
1: Então, chegou a hora de ler os comentários dos nossos ouvintes queridos, né? Mande o seu comentário, pergunta, crítica, sugestão nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, malamanhadas, pelo nosso e-mail malamanhadas@gmail.com gmail.com e também no nosso site www.malamanhadas.com Lá tem caixinha de comentários, todo episódio do pod, a gente vai ler os seus comentários, as suas sugestões, né? O seu... A sua, o seu palpite para o Malamanhadas. E, assim, nesse último mês... né No último mês que a gente lançou o Caché Feminista... Para quem não conhece, vá lá nas principais plataformas... Você encontra o Caché Feminista... Escute, toda semana tem uma dose de jornalismo, uma dose de reflexão, de informação, né, para o seu dia a dia. E aí a gente tem alguns comentários, né, dos nossos apoiadores, inclusive apoiem a gente, bem legal para o nosso trabalho, para nos ajudar né, a manter esse projeto tão bonito, tão, tão legal, né. E aí um dos nossos apoiadores, né, dos nossos padrinhos, é o Pedro Vilela, que também tem um podcast, o Interzone. Ele falou sobre o cachê, né? Muito massa o trabalho pessoal, o formato ficou ótimo, tipo, mini documentário com depoimentos, quantidade de informação, como sempre, excelente. Mais uma vez, só de parabéns pela ideia e pela execução. Obrigada, Pedro, você é uma pessoa maravilhosa também, enfim, que tá sempre nos apoiando com o Malamanhadas, com os nossos projetos, né, com tudo. E a gente também teve outra pessoa que é já, assim figurinha carimbada em nos ajudar e nos apoiar, que é o Augustinho Torres, também nosso apoiador, né, ele ouviu como lidar com os fracassos na semana passada e deu os nossos parabéns, né, parabéns a todas por se abrirem com o público e falarem a perspectiva de vocês e em certa medida até atuarem contra essa ideia de que ser bem sucedido é só se você vira o Jeff Bezos, eu não catei a referência, mas valeu, Augustinho, você é nota 10. Enfim, é, é também uma das pessoas que eu percebo que vai divulgando a gente, sabe? Vai falando da gente nos espaços, né? Valeu, galera.
2: É isso, muito obrigada aos nossos Apoiadores, vocês são incríveis É no Twitter também, a gente vem recebendo aí o feedback gostoso do pessoal E a gente recebeu um comentário da Iana Martins, onde ela disse Na busca por referências jornalísticas Fora do eixo sul-sudeste Conheci o Malamanhadas por indicação da Glenda Show. amei, ainda mais porque é feito Por mulheres piauienses e com esse tema Ouçam porque vale muito a pena Ai gente, meu coração Não sei lidar, não sei lidar Fora que além de, obrigada né, Agradecer a Iana por esse comentário. Agora que é, foi... É, ela recebeu é, a, o nome do Malamanhadas por outra pessoa, né? Então, alguém que gostou do nosso conteúdo indicou pra ela e tal. E ela indicou no Twitter dela. Enfim, a gente
3: sempre fica muito feliz com isso. Não, pra completar o combo de fofura da Iana, ela é, foi começou a consumir o Malamanhadas, indicado por outra pessoa, elogiou a gente no Twitter e em seguida se tornou apoiadora do Malamanhadas. Então, maravilhosa, assim, eu me senti, assim, super feliz, assim. Na hora que ela comentou é, no Twitter, a gente recebeu a notificação dela se tornando madrinha. Foi um amorzinho, assim, demais. E, além dela, né, além dos comentários do Twitter e do Telegram, a gente, é... A gente tem mais um, um, na verdade, um agradecimento, né, nem um comentário que a gente recebeu. Mas a gente ficou muito feliz quando a gente saiu na newsletter Cajoeira. Pra quem não sabe, a newsletter Cajoeira ela é uma newsletter semanal, feita por três jornalistas nordestinos que é, lançam é, toda semana uma newsletter que dá, dá, traz conteúdos que foram produzidos é, por, pelo jornalismo independente, produções independentes no Nordeste. Então, cada semana elas discutem um tema na Newsletter e vão trazendo conteúdos relacionados que foram pautados em alguns veículos e algumas produções do, da região Nordeste. E a gente já saiu duas vezes é, na Newsletter, uma foi com a nossa série Política Feminista, o episódio que a gente gravou com a Vitória Régia. E é isso, assim, eu acho que é um agradecimento mesmo, a Newsletter é muito bom de se ler, as meninas fazem uma curadoria de, de conteúdo muito bom. E é uma honra da, honra da gente estar presente e, enfim, né, ser notada por, por, por um trabalho tão primoroso. E, enfim, é, muito obrigada, meninas. É, e é isso, assim, acho que queria agradecer mesmo, tanto as meninas da Newsletter, como os nossos apoiadores e ouvintes, que sempre mandam mensagens de apoio. Isso ajuda muita gente e faz com que... e fortalece, né, faz com que a gente continue produzindo, e Enfim, veja que realmente é, temos ouvintes muito queridos.
1: E chegamos ao fim do pod do Malamanhadas. Agradecemos sua companhia até aqui. Conheçam o site www.malamanhadas.com e sigam as nossas redes sociais, Instagram e Twitter, malamanhadas. Deixem seus comentários, críticas, sugestões e
2: incentivos de algum modo. Aproveitamos também para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha Agostinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Iana Martins, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Maria Teresa Siqueira. Mayara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rodal Oliveira, Estênio Everton e Valéria Soares. O Malamanhadas é um podcast independente e o seu apoio é fundamental
3: para que continuemos no ar. Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Aldenora Cavalcante, Joária Carneira e Anandomate, edição e mixagem de áudio Anandomate e música original de Perdo Voyage.
1: O Malamanhadas é uma criação original da Malamanhadas produtora. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até. Até a próxima!
0: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site o podcastadelas.com.br é e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.